0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz a moim gościem jest Anna Dyner i znowu dzisiaj nie porozmawiamy o Białorusi chociaż trochę tak, ale Białoruś nie będzie w centrum pojawi się nam być może, bo to jest sąsiad Polski bardzo ważny wschodni a porozmawiać chcemy sobie dzisiaj po raz kolejny o problemach bezpieczeństwa bo pojawiają się w bardzo wielu miejscach w Polsce głosy podważające wiele dotychczasowych teorii dotyczących polskiego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa opierającego się i na własnej umiejętności obrony naszego państwa, militarnej, politycznej, ale także na kwestii sojuszy, które zawieramy, kwestii różnych kompromisów politycznych, które się z tymi sojuszami wiążą. One wszystkie są do tego jeszcze połączone z czymś, co chyba dla ludzi bojących się o polsko przyszłość jest najważniejsze, oznacza potencjalnego konfliktu, nie bójmy się tego nazwać, z Federacją Rosyjską, która pokazała nam w ciągu ostatnich kilku lat, że jest państwem używającym tych argumentów. Pojawiły się głosy, że Polska, podwołanie swojego potencjału obronnego, jest w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, że jest wojennym partnerem Federacji Rosyjskiej, może z Rosją walczyć, może obronić się przed takim gigantycznym walcem nadciągającym przez ową legendarną bramę smoleńską sama. Ale czy to jest w ogóle, Aniu, możliwe? Czy jesteśmy w stanie się przeciwstawić gigantycznej sile wojskowej, jaką jest rosyjska armia, o której nie jeden raz ty i twoi koleżanki i koledzy pisali jednak w naszych publikacjach, podliczając dokładnie zawartość wojenną różnego rodzaju okręgów wojskowych, armii i tym podobnych spraw.
1: Zaczynając od pytania, czy jesteśmy w stanie się przeciwstawić wojskowo, nie, nie jesteśmy w stanie. I w zasadzie żadne państwa europejskie nie byłoby w stanie przeciwstawić się potędze wojskowej.
0: Również Niemcy, również Francja, Włochy.
1: Samodzielnie. Można dyskutować co do sił zbrojnych Francji czy Wielkiej Brytanii, gdyż te państwa posiadają broń nuklearną. Natomiast to też jest kwestia dyskusyjna, dlatego że jeżeli chodzi o przewagę w posiadanej liczbie nośników broni strategicznej oraz jej głowic, no to w zasadzie tylko i wyłącznie dzięki traktatowi Nowy Start, tylko i wyłącznie, cudzysłów, przeciwstawić się Rosji mogą Stany Zjednoczone. I chodzi tutaj też o tak zwane zdolności do drugiej odpowiedzi Second Strike, czyli możliwość w zasadzie wystrzelenia pocisków nuklearnych w stronę potencjalnego przeciwnika w momencie, jak twoje terytorium zostało już ostrzelane. Czyli tak na dobrą sprawę są to przede wszystkim zasoby znajdujące się na okrętach podwodnych i teraz wracając i zostawiając nawet na boku potencjał strategiczny, który jest w zasadzie potencjałem zniszczenia. On już ani za bardzo nie spowoduje wygranej, ani przegranej wojny, bo zazwyczaj zostają po prostu rujmi Ci zniszka. ludzie, którzy znają
0: historię pułkownika później wygranego z Polski, uciekiniera Kuklińskiego i jego odkrycia, jak Polska będzie zniszczona w wypadku tego typu działań wojennych, to zdaje się niewiele się różni w ciągu ostatnich 40 lat. No
1: niestety tak i to nie było chyba tylko odkrycie pułkownika później awansowanego to do stopnia generała Kuklińskiego o tym, o tych planach. A było wiadomo o wiele, wiele wcześniej. Zresztą to też nas poniekąd zbliża z Białorusią, dlatego że w zasadzie byłby to pas trochę taki postapokaliptycznego, wypalonego czegoś, jeżeli by doszło zwłaszcza do wojny nuklearnej pomiędzy ówczesnymi przeciwnikami z czasów zimnej wojny. Ale wracając tylko do potencjału konwencjonalnego, oczywiście, że Polska nie jest w stanie się przeciwstawić. Wystarczy popatrzeć na liczbę ludności, liczbę sił zbrojnych wojskowych, liczbę sprzętu, Jakość tego sprzętu. I to w zasadzie w każdym jednym punkcie, można nawet to powiedzieć w sposób bezpośredni, Rosjanie są w stanie nas po prostu przykryć czapką. Zarówno jeśli chodzi o kwestie wojsk pancernych, marynarki wojennej, liczby posiadanych samolotów, myśliwców, bombowców. Absolutnie mają całkowitą przewagę na ziemi i w powietrzu. Do tego trzeba jeszcze dołożyć tzw. systemy antydostępowe, które w promieniu 500 km bardzo mocno utrudniają prowadzenie jakichkolwiek działań oraz systemy walki radioelektronicznej i możliwość paraliżowania łączności, która jest w wielu przypadkach kluczowa i uniemożliwienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Wygląda to oczywiście bardzo pesymistycznie, ale jeżeli zestawimy w ogóle potencjał ludnościowy, gospodarczy, terytorialny Polski i Federacji Rosyjskiej, to w zasadzie poniekąd ten potencjał wojskowy z niego wynika zwłaszcza z potencjału ludnościowego i terytorialnego. I trzeba też pamiętać o jednej kwestii, która się pojawia w bardzo wielu e, rodzajów rozważaniach, że Polska byłaby w stanie na przykład zaszkodzić w jakiś sposób zbombardować infrastrukturę krytyczną w Federacji Rosyjskiej. Mamy Puselskiej. obwód
0: kaliningradzki, który bardzo często się pojawia w zachodnich publikacjach, nie jako ten wielki lęk dla nas, bo my widzimy cały czas ten taki nawis nad Warszawą. Są wielkie jeziora mazurskie, ale można bardzo szybko dojechać do Warszawy z Kaliningradu, ale wręcz jako... Wyzwanie dla nas i dla Litwinów, okrążone przez nas, to jest chyba jednak zbyt pozytywna wersja wydarzeń. To jest
1: bardzo pozytywna wersja wydarzeń, dlatego że Rosja z powrotem zaczęła obwód Kaliningradzki traktować jako swój niezatapialny lotniskowiec i to, o czym wspomniałam, systemy antydostępowe, o zasięgu choćby 500 km wystarczy. A trzeba jeszcze dodać jedną istotną kwestię, że nawet już teraz pomijając... To, czy i ile Rosja posiada rakiet średniego i pośredniego zasięgu, ze względu na to, że traktat INF przestał obowiązywać Rosjanie. Na pewno te rakiety produkują, zresztą o to zostawi oskarżenie przez, przez Stany Zjednoczone. To nawet Iskander, który taki nazwijmy to klasyczny, który ma do 500 km oficjalnie, my nie wiemy, w jaką głowicę on jest wyposażony, czy w konwencjonalną, czy w strategiczną. A jest zdolny, ta rakieta jest zdolna do przenoszenia obu. I 500, 500 kilometrów, jeżeli weźmiemy, z terytorium Polski. Jeżeli weźmiemy cyrkiel, to widać. Do tego dołóżmy sobie, że okręty, my, ich, my je nazywamy bardziej warszawianka, one w klasyfikacji na to są kiloklas, że te okręty podwodne, nieduże, które operują na Morzu Bałtyckim, wchodzą w skład floty bałtyckiej, ale nie tylko one, też okręty nawodne są wyposażone w systemy kalibr. To jest sytuacja w zasadzie adekwatna, tylko że różnica jest taka, że to jest 2,5 tysiąca kilometrów sobie
0: to nie jest to, że piękna rewolucja na pieśń powstała na Stadeli Warszawskiej i jest teraz patronką tej klasy okrętu. nie służy tro... przyjaźni między Polskim i Rosyjskim na teraz,
1: teraz już nie, aczkolwiek orp orzeł to jest dokładnie tego typu okręt. Natomiast wracając jeszcze do kwestii pytania odnośnie do, do potencjału wojskowego i możliwości właśnie prowadzenia walki radioelektronicznej, no to też zwróćmy uwagę na to, że Rosja posiada te zdolności w obwodzie Kaliningradzkim. I to, co oni tam umieszczają, rozmieszczają nowoczesne typy sprzętu uzbrojenia, nie dzieje się bez powodu. I to raczej nie jest sytuacja, w której państwa na to okrążają Wyspę Rosyjską, tylko to jest Wyspa Rosyjska, która jest w zasadzie fortecą. No a teraz znowu wróćmy do Białorusi i popatrzmy, że stosunkowo niedaleko znajduje się państwo sojusznicze w stosunku do Rosji. W stosunku
0: do Warszawy Stolicy Polski także położone bardzo niedaleko, z Co dobrym prawda. połączeniem drogowo-kolejowym.
1: To prawda, to prawda. chociaż tak naprawdę paradoks polega na tym, że najlepsze drogowo-kolejowe połączenie jest... Znaczy Kolejowe jest dobre, drogowe jest do granicy polsko-białoruskiej tu po stronie białoruskiej. To jest słynna olimpika, która była budowana w, na Olimpiadzie. No, w 80 ciągle roku. nie
0: wyszła za daleko poza Warszawę w tym kierunku.
1: Może w, tej, w tym jest w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Natomiast wracając do, do kwestii Białorusi, więc popatrzmy na to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, bardzo szybko postępująca integracja wojskowa obu państw, podpisywane kolejne dokumenty, uzgodniona mapa drogowa integracji wojskowej i myślenie o tym, jak terytorium Białorusi może zostać wykorzystane w razie jakiegokolwiek konfliktu. I to wcale nie znaczy, że siły białoruskie będą uczestnikiem tego konfliktu. Wystarczy, że zapewnią powiedzmy, zaplecze logistyczne dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Wystarczy, że na terytorium Białorusi pojawią się bazy materiałowo-techniczne, które umożliwią przerzut sił na lekko. No i też też warto zwrócić uwagę, że nawet teraz trwają ćwiczenia wojsk powietrzno-desantowych i wojsk desantowo obu państw. No to są siły, które są w stanie bardzo szybko zajmować obiekty kluczowe. I wracając do pytania o kwestie infrastruktury strategicznej, no pojawiło się takie idee, że dobrze, Polska może się odgryźć bombardując na przykład jakąś elektrownię jądrową albo starając się przynajmniej jak, jakąś część infrastruktury krytycznej rosyjskiej wyeliminować, tak bym to określiła. Nawet gdyby się udało kilka takich obiektów wyeliminować, to też jest trudne, bo choćby jeśli chodzi o siłownie jądrowe, one są dość mocno zabezpieczone systemami obrony powietrznej. To nawet ta białoruska w Ostrowcu, S-300 zostały tam rozmieszczone w taki sposób, żeby żeby w miarę ta inwestycja była bezpieczna. Rosja posiada głębię strategiczną, której nie posiada Polska. To jest głębia strategiczna, która Rosji pozwalała wyjść obronną ręką z dwóch wojen ojczyźnianych, czyli z wojny z Napoleonem i potem wielkiej wojny ojczyźnianej z hitlerowskimi Niemcami. Gdyby nie to, gdyby nie możliwość wycofywania się i miejsca wystarczającej liczby do tego, żeby żeby się wycofać, przenieść choćby produkcję, plus oczywiście własne zasoby surowców naturalnych, które są też kluczowe, to pewnie historia Rosji wyglądałaby inaczej.
0: Można powiedzieć na koniec pewnym buntownikom antyestablishmentowym, Aniu, że jednak droga budowania sojuszy, wzmacniania obecności wojskowej państw Paktu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO, jest mimo wszystko drogą lepszą niż próba przyjęcia samodzielnego uderzenia A to na pewno, roz.
1: to na pewno, to znaczy... Szkoda, że musimy mówić takie oczywiste rzeczy. To, to prawda i też trzeba podkreślić jedną bardzo istotną rzecz, to znaczy my powinniśmy dbać o własne zdolności. Oczywiście. I wkomponować je w zdolności sojusznicze, dlatego że te zdolności sojusznicze powinny być zdolnościami dodanymi, tak? To znaczy suma w tym momencie 2 plus 2 powinna dawać nawet więcej niż 4, mhm. niż powinno to zostać tak zaplanowane, żeby... Rosja się nie dwa, ale dwadzieścia razy zastanowiła, czy jej się w ogóle opłaca zaczynać jakąkolwiek, nawet drobną awanturkę z jakimkolwiek państwem wchodzącym w skład NATO. I to jest chyba siła tego, tego sojuszu. I siłą tego sojuszu jest to, że Rosja się go ciągle obawia. Jeśli popatrzymy na dokumenty strategiczne rosyjskie, na to w jaki sposób rosyjscy sztabowcy myślą, to przede wszystkim jednak NATO jest ciągle głównym zagrożeniem z kluczową rolą Stanów Zjednoczonych. I Dlaczego Rosjanie tak alergicznie i nerwowo reagują na to, że Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi, że wzmacniana jest obecność wojskowa i natowska i amerykańska w Polsce? Ano dlatego, że jedyne państwo, które oni się tak naprawdę przyjmują w kwestiach militarnych poza Chinami, ale tutaj byśmy wchodzili w ogóle w zupełnie inny obszar też świata i dyskusji, to są Stany Zjednoczone. I Rosjanie też sobie doskonale zdają sprawę z tego, że akurat Amerykanie znani są z tego, że swoich na wojnie nie zostawiają. Więc zaatakowanie jakiejkolwiek jednostki amerykańskiej automatycznie spotka się z odpowiedzią. Więc to jest też dla państw wschodniej flanki swego rodzaju. Polisa ubezpieczeniowa nie ma to na celu służyć atakowania kogokolwiek, tylko tego, żeby ten, kto nas chciałby ewentualnie spróbować zaatakować, stwierdził, że jednak to się nie opłaca.
0: Rosyjskiej wierze wie, w to, że Rosja jest okrążona. Musimy sobie jeszcze porozmawiać, bo to jest ciekawy przykład tak zwanego myślenia geopolitycznego tym razem w tamtym państwie. To,
1: to na pewno i to też jest temat właściwie od którego można wyjść mówiąc o tym, dlaczego Rosja prowadzi obecnie taką, a nie inną politykę zagraniczną i obronną i dlaczego Mark Galot, i to świetnie określił mianem heavy metal diplomacy. O tym w następnym
0: podcaście za Anno Dyner, który dziękuję za dzisiejszy.
1: Dziękuję również.